0: Здравствуйте! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь» Это подкаст о любви к себе, своему телу и идеи. Меня зовут Екатерина Туркина, я специалист центра, психолог Работаю в модальностях релиф-терапии, системной расстановки и арт-терапии Сегодня я подкаст «Виду и буду отвечать на ваши вопросы, которые вы нам присылаете в центр Стараюсь максимально дать вам полезную информацию И первый вопрос у нас такой, от чего зависит настроение? На самом деле настроение наше зависит от большого количества факторов, однозначно нельзя сказать, что наше настроение зависит от чего-то одного. Это и внешние факторы, что-то происходит, и мы это как-то оцениваем. Это и внутренние факторы, какие-то травмы, что-то актуальное, произошедшее с нами недавно, ретромирующее события. Что-то, какие-то незакрытые, может быть, комплексы, может быть, где-то перманентное чувство вины, вы в него постоянно попадаете, перфекционизм, это все у нас влияет на настроение. Поэтому здесь для, скажем так, определения и как-то выработки для себя действий нужно понимать, что глобально вы способны выбрать то настроение, в котором будете функционировать сегодня, допустим, на протяжении дня. Или ложитесь спать с определенным настроением, потому что вы прекрасно понимаете, что иногда бывают ситуации, в которых, оказавшись даже в постели, вы не можете отключиться от, своего, от своих каких-то переживаний, от своих каких-то страхов, от, от того, что произошло днем. Глобально нужно научиться управлять вот этими состояниями эмоциональными, потому что действительно настроение зависит только от вашего выбора. Второй вопрос у нас такой, почему мы испытываем стресс и нужно ли его избегать. Избегать стресс, конечно же, не нужно, потому что стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни. Благодаря стрессу мы учимся, как с ним справляться, идет наш собственный рост, и глобально во время стрессовых ситуаций вы можете увидеть, насколько вы продуктивны, насколько вы справляетесь или не справляетесь, сделать какие-то выводы. Поэтому стресс нам нужен. И мы его не избегаем. Мы испытываем стресс, потому что у нас всегда есть некая реакция на внешние события. И это и есть стресс. Поэтому мы испытываем стресс, потому что действительно что-то происходит, и нам нужно как-то отреагировать. Да, мы не всегда реагируем правильно, да, мы не всегда выбираем нужную стратегию, но реакцию мы все равно дадим. Ну, давайте такой пример, допустим, уволили вас с работы. Реакция у вас в любом случае будет. И, ну, скажем так, почему у вас будет эта реакция? Ну, так реагирует организм на, опять же, внешние воздействия, потому что возникает некое напряжение, с которым вам придется справляться. И вы это прекрасно понимаете. Поэтому стресс мы испытываем потому что испытываем напряжение в ситуации, и стресс мы не избегаем, потому что для нас это рост. Третий вопрос у нас как бы продолжает второй, как избегать стрессовые ситуации. На самом деле в стрессовых ситуациях нужно научиться выбирать правильную стратегию. Необходимо сказать, что у нас есть позитивный стресс и негативный стресс. Позитивный стресс – это когда вы собираетесь в отпуск, на свадьбу – свою или чужую или завести щенка или котенка и тогда ваш организм максимально мобилизируется у вас происходит стресска для того чтобы у вас был ресурс на какие-то действия соответственно негативный стресс на нас действует диметрально противоположно и после него вы чувствуете себя опустошенным истощенным невозможно после такого стресса что-то делать и это всегда стресс который у нас Раз выбивает из колеи, с которым тяжело справляться. В этом случае мы не избегаем стрессовой ситуации, ни позитивной, ни негативной, просто мы учимся выбирать правильный, правильную стратегию, как действовать в этом стрессе. И действительно, если мы говорим о копинг-стратегий, а это то, именно то, как мы справляемся со стрессом, необходимо просто проанализировать глобально, когда происходит какая-то стрессовая ситуация, как я проявляюсь, что я делаю, беру ли я ответственность на себя или я избегаю эту ситуацию, планирую ли я решение проблемы или я включаю самоконтроль, когда я подавляю все свои эмоции. Может быть, я ухожу в агрессию и только так могу функционировать в этом стрессе. А может быть, у меня происходит положительная переоценка. Глобально нужно разобраться, как вы функционируете в эти моменты, что вы делаете. И, естественно, нужно провести работу для того, чтобы выделить те стратегии, которые действительно работают. Те, которые дают вам возможность решить вашу задачу. А стрессовая ситуация – это всегда некая задача, с которой мы должны справиться. Следующий вопрос, стоит ли винить себя за лень? Ну, друзья мои, винить себя вообще ни за что не нужно. Нужно всегда просто глобально разбираться, что происходит в вашей жизни. И испытывать чувство вины, конечно, это контрпродуктивно, поэтому я думаю, что вы уже все это знаете. Вино придумал, придумали в социуме для того, чтобы было проще управлять людьми. Это рэкетное чувство. Поэтому мы стараемся в чувство вины не западать. Если мы говорим про лень, то глобально здесь мы можем говорить как бы про два состояния. Первое – это когда мое тело устало, и психика говорит, что мы сейчас не должны ничего делать и должны отдыхать. Это первая ситуация, в которой действительно надо прислушаться к своему телу, и дать ему покой и отдых, как бы он ни выглядел, ляжете, вы уснете или посмотрите какой-то сериал, это будет отдых для мозга на самом деле, поэтому это норма. Но если вы постоянно испытываете чувство лени и не хотите делать ничего, не заниматься какими-то бытовыми вопросами, не учиться, не идти в развитие, ну, глобально ничего, то здесь нужно посмотреть, действительно ли вы занимаетесь тем, что вам нравится, действительно ли… То, как происходит сейчас в вашей жизни и что происходит вас устраивает и вам откликается потому что глобально человек устроен таким образом что он эволюционирует он двигается вперед поэтому здесь необходимо первое не винить себя а давать отдых потому что вы должны понимать что если это именно в такой связке у вас звучит винить себя за лень то это скорее всего Родительская такая установка, когда детям запрещают отдыхать, и ребенок, по мнению родителей, должен быть максимально продуктивным. То есть если ребенок сидит и ничего не делает, им кажется, что он бездельничает, а, соответственно, для детей это недопустимо. Поэтому, если в вашей голове есть такая установочка, вы должны понимать, что это неправильно и неверно, хотя бы на том, что родителям никогда не бывало... Их никогда не устраивало то, что мы делали. То есть, если ты сидишь, читаешь книжку, тебе говорят, иди погуляй. Если ты гуляешь, тебе говорят, что иди по почитай книжку. Если ты э, сидишь и смотришь мультики, сразу необходимо помыть посуду или там выбросить мусор, в общем-то... Собственно говоря, родители никогда не бывал довольным не потому, что мы какие-то не такие, а потому что у родителя были свои проблемы, он с ними не справлялся. Справлялся за счет ребенка. Поэтому мы себя за лень не виним, а разбираемся, в чем причина моей лени. Пятый вопрос звучит у нас так. Что такое прокрастинация и нужно ли с ней бороться? Ну... У нас такая, да, все, лень, прокрастинация, кажется, все из, из одной оперы. На самом деле прокрастинация – это немного не про лень не про то, что я не хочу делать, а то, когда я не могу приступить к работе. Чаще всего это как раз новые какие-то проекты, новое какое-то дело, что-то то, с чем мы еще не сталкивались и тут нужно тоже смотреть, в чем причина. Я боюсь начать это делать, потому что мне страшно. Страшно от чего? Что у меня не получится. Или получится плохо. Или я не знаю, что нужно делать. Я пока еще не разобрался. Может быть, это не мое глобально. То есть тоже есть какая-то задача, которую вы должны сделать, но она вам не откликается. Она вас не зажигает, она вас не включает. Глобально, может быть, вы вообще занимаетесь не своим делом. Поэтому как с ленью, так и с прокрастинацией, с одним и с другим мы разбираемся одинаково. Мы ищем причину. Причин прокрастинации может быть огромное количество. Это и наши установки какие-то ограничивающие убеждения, и сюда же мы относим перфекционизм, который глобально влияет и идет практически рука об руку с прокрастинацией всегда, почему в перфекционизме мы боимся как бы ошибки и боимся сделать недостаточно хорошо, не достичь идеала в этой, скажем, нашей работе. Поэтому здесь глобально нужно поработать и разобраться, что там было, в какой момент вам запретили делать, потому что вот эта установка, я думаю, что она многим откликнется, либо делай хорошо, либо не делай никак. Вы должны понимать, что она абсолютно нерабочая, потому что для того, чтобы нам научиться делать хорошо, нам нужен опыт. Этот опыт строится всегда на наших ошибках, поэтому пока я не ошибся, я не могу приобрести опыт. Это очень логичная история. Соответственно, вы должны понимать, что если мы говорим с вами о перфекционизме, то с этим нужно глобально работать для того, чтобы вы могли двигаться вперед. Так, друзья, мы идем дальше. И шестой вопрос у нас – есть ли у психолога свой психолог? Я вам говорю, что да, это, конечно же, так. И действительно, у многих психологов есть свой психолог, и это должно быть так в норме. Мы говорим да, про ну, восприятие своей работы специалистом. Также у психолога есть супервизор, есть интервизор и, соответственно, есть постоянное обучение. Для чего? Для того, чтобы психолог был максимально полезен и продуктивен в работе со своими клиентами. Здесь сразу возникает у многих людей вопрос: Зачем же психологу свой? Психолог, если и так он уже проработан, и раз может помогать другим. Друзья мои, жизнь у нас, скажем так, двигается, развивается и куда-то идет. Мы вместе с ней. У нас бывают разные ситуации. Так как, опять же, все глобально в нашей жизни стресс. Психолог – это тоже человек. Человек со своими переживаниями, со своими какими-то ежедневными проблемами, с которыми он сталкивается. Да, возможно, он науч... научился их проходить чуть лучше, чем люди, которые не знакомы с психологией или знакомы немного, но так или иначе, психолог, а так же, как и любой другой человек, сталкивается с определенными задачами, с определенными проблемами в этой жизни. Необходимо еще сказать, что работа психолога очень напряженная, так как психолог сталкивается помимо Своих проблем сталкивается ежедневно еще и с рядом чужих проблем, потому что когда люди приходят и, скажем так, как раз к психологу за этой поддержкой, за тем, чтобы психолог смог экологично сконтейнировать их эмоции и чувства, конечно же, психологу самому нужна разрядка и нужна в какие-то моменты действительно и поддержка от другого специалиста. Поэтому в идеале у психолога должен быть свой психолог. Что такое депрессия и как ее распознать? Это у нас с вами, друзья, седьмой вопрос. Ну, давайте начнем с чего? Это такой сложный, обширный на самом деле вопрос, но мы его постараемся быстренько пройти. Сейчас очень модно называть депрессией практически любое проявление в негативе, плохое настроение – какие-то проявления, когда, возможно, где-то лень, где-то прокрастинация, все это люди сводят к депрессии, что я не делаю или у меня плохое настроение, потому что у меня депрессия. На самом деле депрессия это уже, скажем так, более тяжелое проявление и ее выделяют практически в отдельные заболевания, поэтому у депрессии есть свои Естественно, маркеры есть, симптомы, по которым мы определяем, что действительно, да, у человека тяжелое состояние. И сейчас вот мы быстро с вами пройдемся. Для депрессии характерно подавленное настроение. И подавленное настроение у вас длится какой-то промежуток времени. Не сегодня у меня подавленное настроение, у меня депрессия, завтра все нормально. Нет, это не депрессия тогда, это у вас просто плохое настроение с утра, не то вы выбрали. Поэтому подавленное настроение, потеря удовольствия от жизни. Это, наверное, основной маркер, когда вас ничего не радует. Смотрите, здесь в чем разница? Если вам сейчас принесут и подарят, там не знаю, давайте основная аудитория слушателей девушки, да, кольцо с бриллиантом, вам будет отлично, оно вас обрадует? Я думаю, да, большинство обрадует, даже если с утра у вас было плохое настроение. Но вот когда человеку неинтересно, скажем, так, такое проявление от других людей, то тогда мы здесь уже говорим, что да, возможно, у человека депрессия. Глобальная усталость, усталость, которая вас сопровождает постоянно здесь тоже необходимо понимать что если вы поработали и устали или если вы сдавали проект или какое-то что-то делали глобально и вложились туда на гиперкомпенсации шли то что у вас будет усталость это норма но когда у вас постоянная перманентная усталость когда вы вообще себя не чувствуете в ресурсном состоянии когда у вас вы не чувствуете энергию здесь конечно же это первый звоночек, и с этим звоночком обязательно нужно обращаться к специалисту. Потеря уверенности в себе, чрезмерная самокритика. Это все тоже говорит о состоянии, когда у меня слишком много к себе вопросов. Следующее вот у нас идет ослабленная концентрация внимания. Это тоже о чем я не могу в моменте принять решение. И как раз все эти пункты, они как бы взаимосвязаны. И, дорогие мои, суицидальные мысли, это тоже для депрессии очень характерно. Так что если вы погрустили один вечер, а на следующее утро у вас все в порядке, ну не надо называть это депрессией, потому что для депрессии это все-таки у нас уже такое сложное состояние. Поэтому распознать депрессию можно. Чаще всего нужно просто внимательно к себе относиться. И если вы понимаете, что у вас усталость, подавленное настроение, потеря удовольствия от жизни, вы неуверенно себя чувствуете, постоянно обесцениваете себя, не способны сконцентрировать внимание, нерешительны, глобально вас посещают мысли, скажем так, о смерти, тогда, конечно, да, вы идете и обращаетесь, обращаетесь уже к специалисту, потому что с этим самостоятельно разобраться практически невозможно. Давайте идем дальше. Каким образом модели поведения родителей могут отразиться на нас во взрослой жизни? И существует ли повторение сценария? И то, и другое существует и отражается на нас. Модели поведения, естественно, мы берем из родительской семьи, берем как паттерны поведения, берем как примерную модель того, как мы должны жить. Естественно, мы берем все копинг-стратегии, какие применяют наши родители, и все это прекрасно используем в своей жизни. Опять же, мы в свою взрослую жизнь несем от родителей то, как мы как мы были травмированы и насколько у нас детская травматика переработана нами, или же она у нас является таким фактором, постоянно ретравматизирующим нас, когда для нас большое количество а, происходящего вокруг становится триггерами. И это тоже у нас все из семьи. Сюда же мы берем наше поведение и способность попадать в треугольники. Это мы говорим сейчас о жертве, агрессоре, спасателе. Это тоже мы берем из семьи. Ну и, естественно, повторение сценария – это очень распространенная история. И если вы уже для себя видите, что у вас идет повторение сценария в родовой системе, то есть вы понимаете, что бабушка развелась, мама развелась два раза – а вы сейчас никак не можете построить отношения. Глобально нужно разбираться, что там у мамы и бабушки, что там было, что мешает женщинам в вашей семье строить экологичные отношения. И безусловно, если в вашей жизни не присутствовал отец, допустим, если мы говорим о случае, когда мама без мужа в разводе, то естественно, вы уже допускаете себе ту ситуацию, что вы можете выйти замуж и развестись. Либо вы выходите замуж, а вам муж изменяет. Почему? Потому что у моей мамы так было. И здесь и модель поведения, и сценарий, они для нас во взрослой жизни максимально актуальны. Почему? Потому что для нас это норма. Даже если мы пытаемся этого избежать и делаем а, все возможное, чтобы оказаться в другой ситуации, чтобы не повторить сценарий родителей, чтобы не использовать вот эти модели поведения, которые вам кажутся не совсем экологичными да, в семье ваших родителей. Так или иначе, бессознательно, друзья мои, мы все равно придем к тому же. Поэтому глобально нужно проработать травматику, нужно... Максимально избавиться нужно почистить а, ваше бессознательное, чтобы а, в настоящем вы видели то, что происходит в вашей жизни. ну Глобально, скажем так, то, как оно есть, реальность, вы должны постоянно сверяться с реальностью, делать такую калибровку. Тогда мы можем говорить о том, что вы будете, вы будете выбирать и продуктивные копинг-стратегии, и будете использовать только работающие модели поведения, и, соответственно, у вас не будет копирования сценария жизни ваших родителей. Следующий вопрос – что делать, когда чувствуешь себя хуже всех и морально опустошенным? Когда вы чувствуете себя хуже всех и морально опустошенным, глобально нужно понять, а что с вами происходит в эти моменты. Глобально нужно понять, что с вами происходило до этого, на чем основано ваше такое ощущение. Если в вашей жизни произошла утрата или какой-то э, стресс, который, да, критическое жизненное событие, с которым вы еще пока справляетесь и находитесь в какой-то стадии проживания этого стресса, утраты, то здесь такое состояние, а когда вы чувствуете себя хуже всех аморально опустошенным, будет, в принципе, нормой до, наверное, пятого пункта, до принятия. Глобально в отрицании, в агрессии, в торгах и в печали мы себя чувствуем плюс-минус. Так мы еще не готовы вернуться к нашей нормальной жизни. И это мы с вами говорили про утрату. Если в вашей жизни нет утраты, если в вашей жизни нет никакого стресса, скажем так, который бы мог на вас влиять таким образом, что вы не можете с ним справиться и чувствуете себя хуже всех и морально опустошенным, нужно понимать не находится ли в вашем поле много токсичных людей на которых вы тратите свою энергию, тратите энергию на то, чтобы защищаться от них что происходит в вашей жизни, живете ли вы так как вы хотите или живете вы исходя из обстоятельств А эти обстоятельства, они вообще отражаются с вашим, скажем так, представлением о жизни. И здесь глобально нужно посмотреть вот это моральное опустошение. Почему? Потому что наше психологическое состояние, то, как мы себя чувствуем и ощущаем, оно в большей степени зависит от того, какие эмоции мы себе допускаем или не допускаем. И вот моральное опустошение чаще всего, ну, по крайней мере, для меня, это про то, что я не допускаю вообще никаких эмоций. Да, вот эта вот пустота, она как раз и говорит о том, что что со мной происходит сейчас, я не понимаю. Когда вы калибруетесь таким образом, я чувствую себя хуже всех. Здесь немножечко идет детская травматика. Я думаю, что она у нас у всех, у детей постсоветского периода и родителей которые росли в постсоветское время. Глобальная история про сравнение, когда нас всегда сравнивали с кем-то другим. Это такое обесценивание параллельно с критикой и состояние, в котором ребенок чувствует, что мама его не выбирает. А в идеале у нас мама должна, конечно же, нас принимать и давать нам безусловную любовь. Безусловное принятие и безусловная любовь. Это то что в первую очередь мы должны получить. Но, к сожалению, мир не идеален. Поэтому, если вы все это испытываете, себя хуже всех и а морально опустошенным, глобально посмотрите, что происходит в вашей жизни. Что вы можете сделать, чтобы изменить в вашей жизни что-то. Если вы сами не справляетесь, то тоже я бы здесь, наверное, сказала, что помощь специалиста, ну, ускорило бы ваше прохождение вот этих состояний и у нас с вами остался десятый вопрос самый сложный на мой взгляд как восстановить доверие вопрос очень неоднозначный и очень широко заданный глобально что у нас такое доверие когда я чувствую себя в безопасности с другим человеком это у нас про доверие если мы с вами будем говорить про отношения с партнером, доверительные отношения, близкие отношения, соответственно, экологичные отношения, то мы с вами тогда будем говорить о том, что мы не проверяем чужие телефоны, мы не залазим в записные книжки. В общем-то, нас это все не интересует не потому, что мы какие-то особенные, нет, а потому что мы находимся на опоре на своей собственной, и у нас прекрасная самооценка. Мы все про себя знаем, нам не, нет необходимости проверять как бы другого человека или делать сверху на то, что, насколько он нас выбирает. И здесь, в первую очередь, мы говорим про прокаченность конкретно вашу. Если мы говорим про доверие в бизнесе, где-то в работе, в каких-то отношениях за пределами партнерских, то здесь, конечно же, в первую очередь доверие строится на том, что то, что человек говорит, не должно расходиться с тем, что он делает. Глобально вот эта вот история про обман, и она очень часто всплывает не только в отношениях, но и в отношениях с другими, с другими людьми, с другим кругом вашего общения, не с таким близким. В этом случае всегда нужно, опять же, понимать, насколько этот человек для вас ценен, насколько вы зависите от этого человека, насколько вы дрожите его общением. Потому что глобально, если мы говорим про а, утрату доверия с, а, не с близким кругом людей, не с семьей или с а, мужчиной, с которым у вас отношения, то здесь восстановление вот этого доверия, оно всегда немного сложнее, потому что ценность человека для нас здесь глобально ниже. И, конечно же, если это не близкий человек, мы всегда делаем переоценку, как бы мы смотрим, насколько он нам нужен, либо мы можем отказаться от его общения. Что делать, если все-таки в близких отношениях произошла утрата доверия? возможно измена, какая-то ложь что-то, какие-то неоправданные ожидания. Это все бывает, но когда вы взрослый и самостоятельный человек, и ваш партнер тоже взрослый и самостоятельный человек, и вы не находитесь в слиянии, а вы допускаете вашему партнеру возможность быть так, таким, какой он есть на самом деле, то здесь мы даем право партнеру еще и на ошибку. Мы даем ему как бы право тоже быть плохим, как и себе. И, друзья мои, в первую очередь нужно понимать, что ситуации бывают разные глобально. Если, безусловно, вам не подходит, вы не принимаете измену, и вы не готовы с этим мириться. Здесь тоже нужно посмотреть, в чем травма ваша конкретно, если мы говорим про измену с партнером в отношениях, физиологическую. Что вас так в этом травмирует? Что под этим? Всегда нужно смотреть, что под этой ситуацией. Я не говорю, что это норма и все должны вести себя как хотят. Если вы ценная женщина или ценный мужчина сами для себя, поверьте мне, ваш партнер от вас никуда не денется, если в этих отношениях у вас будет прекрасно налажен баланс брать-давать, если у вас будет взаимная гармония, понимание, взаимная поддержка. Если вы будете глобально ощущать, что это ваш человек, мы здесь такими, говорим уже, какими-то понятиями социально принятыми, да, скажем так. Но вот это ощущение, оно и даст вам возможность восстановить доверие. Как вы можете попросить компенсацию этого человека в том размере, в котором вы для себя считаете, что вы пострадали? Вы можете для себя принять решение что я могу ему простить один раз, опять же, получив компенсацию, но на второй раз я уже не смогу этого сделать. Это ваш осознанный выбор. Почему глобально мы допускаем, что другие люди не идеальны? Это основное взрослых отношениях. Другой момент, что если вы чувствуете себя обесцененной, если вы чувствуете, что... Нарушены ваши границы, что вы не можете чувствовать себя уверенно после такого события. Здесь, конечно же, нужно, во-первых, разговаривать и приходить к каким-то общим решениям, каким-то общим выводам. И вы всегда должны понимать, что вы всегда можете сделать выбор как в пользу сохранения отношений, так и выбор, выбрать себя, если для вас это неприемлемо. Но восстановить доверие, конечно же, можно. Потому что мы в первую очередь всегда в этом случае говорим о поступках человека, а не о каких-то словах, в ну, чем-то таком, что бывает в неэкологичных отношениях, когда что-то происходит, и потом, ну, скажем, такое эмоциональное подключение, в которое вы начинаете верить, попадая в... В роль жертвы в этой ситуации прекрасно в ней находитесь, страдаете и получаете от этого свои тоже выгоды. Поэтому, подводя итог, восстановить доверие можно, но вы должны понимать, что если вы берете компенсацию за то, за причиненное вам дискомфорт, вы не должны больше возвращаться к этой ситуации и должны максимально ее постараться прожить по схеме, стресса по схеме утраты и, соответственно, не использовать ее в дальнейшем а в виде манипуляции. Это очень важно, иначе тогда доверие будет утрачено к вам. У меня закончились вопросы. Мы с вами, я думаю, хорошо разобрали все эти 10 вопросов быстро, но, думаю, емко, и вы найдете здесь ответы она может быть какие-то дополнительные вопросы, которые у вас появились по ходу нашего выпуска. Поэтому пишите, задавайте свои вопросы, мы будем стараться на них отвечать, мы хотим быть для вас полезными. Я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего времени суток, до новых встреч!